0: Versículo 36 vamos a ir para allá y vamos a hablar la palabra dice entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo versículo 37 Respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es quien, es el que siembra la que, la buena semilla es el hijo del hombre, 38, mire el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, lo miro conmigo, el campo es el mundo, la labor es el mundo, la Buena semilla, dígale a, a un hombre que está junto con usted: Tú eres buena semilla, dígale. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino, no dijo los miembros de la iglesia, no dijo los, you know, no dijo los hijos del reino, esa es la buena semilla. Y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró. Es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores. Son los ángeles. Ay. ¿Cómo está? Inclina su rostro. Padre, bendigo tu palabra en esta tarde, Jesús mío. Bendecimos a cada varón que está aquí, Dios mío. Bendecimos sus vidas, sus familias, sus matrimonios, Padre. Espíritu Santo, ahora usted hable a través de este servidor. y Si hay algo que nos quiere enseñar, enséñenos de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a nuestro problema, de acuerdo a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. ¿Vo, esta tarde esta tarde comenzamos, más bien terminamos la serie de la familia, como dijo la hermana Betty, y estoy contento porque ha sido bendición para mí personalmente y es un honor hablar sobre el hombre. Amén, Iglesia. Me encanta el tema del hombre. No, yo sé que no hay mucho que hablar porque ah, pues siempre hablamos cada año del hombre, pero siempre Dios da una nueva revelación. Y en esta tarde quiero honrarte a ti, varón, quiero honrarte por, por lo que eres. Y tú mereces honra. Amén iglesia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Cada hombre merece honra. Hay algo especial. En el hombre que Dios hizo. Me está oyendo iglesia. Hay algo especial en el hombre. Sí, muchos hombres han dejado la fe. Mucha gente. No, muchos hombres no, no obedecen al evangelio. Pero gloria a Dios. Por aquellos que son hijos del reino. La Biblia enseña que. La buena semilla son los hijos del reino, si usted notó Jesús habló de una parábola y habla de una semilla buena y una semilla de cizaña Y cuando le preguntan los discípulos explícanos la parábola de la cizaña Jesús les dijo el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. El campo es el mundo. El mundo es un campo, es una labor. Eso es lo que Jesús dijo. Y en esa labor se siembra buena semilla. El mundo es el campo y los hijos del reino son la buena semilla. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Quiénes son los hijos del reino? Toda aquella persona que ha aceptado a Jesús como su Señor, los hijos del reino son la gente creyente, me está oyendo iglesia, los hijos del reino son la gente que ya conoce al Señor, las cizañas son los hijos del diablo si usted lo miró, todo el tiempo donde hay buena semilla va a salir cizaña mala, pero Jesús hablando del reino de Dios, el reino de Dios lo trajo Jesús a hablarlo como si fuera una labor. El reino de Dios lo trajo aquí en la enseñanza de la cizaña como si fuera un campo donde se siembra. Alguien me está oyendo iglesia, habló de campos, cizañas y semillas buenas y habló del reino de Dios. Jesús es muy claro cuando enseña que cuando Él vino, Él trajo el reino de Dios con Él. Amén iglesia, está aquí conmigo a ver si me entiende. El reino de Dios no es este reino, el reino de Dios es el reino de los cielos venido con Jesús a la tierra. Usted y yo somos parte del reino de Dios, me está oyendo, no somos miembros del reino, somos hijos del reino. Y es iglesia Somos hijos del reino Una religión tiene miembros Un reino tiene ciudadanos Solo voy a repetir Una religión, una iglesia Tiene miembros Pero un reino tiene ciudadanos Alguien está aquí y usted y yo somos ciudadanos del cielo. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato le dijo eres tu rey y Jesús le dijo tú lo dices. Jesús Pilato dijo no me dices a mí nada, tus gobernantes y tu nación te entregaron a mí. Tus gobernantes y tu nación te y Jesús dijo mi reino no es de este mundo. Me está oyendo iglesia. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es de allá arriba. Porque usted y yo somos partes del reino de Dios. En otras palabras. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Me está oyendo iglesia. Y déjeme hablarte a ti varón. La Biblia habla de una semilla buena. Una semilla buena. Y la semilla buena es parte del reino. Son los hijos del reino. Los hijos de Dios. Usted y yo no somos de aquí. Escuche bien. No somos de aquí. Somos de un reino diferente. Somos de un reino mejor. Somos un reino poderoso. Me está oyendo iglesia. Dáselo fuerte. Dáselo. Somos un reino que no tiene fin. Un reino que no es vencido por nadie. Usted y yo varón. Usted y yo hermana. Somos miembros. O más bien somos ciudadanos de ese reino. Cuando. Jesús. Sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Jesús dijo, cuando oren, orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Nosotros no queremos ir al cielo ahora. Dios quiere que traigamos el reino a la tierra. Se lo voy a repetir. Jesús hablando de la oración Cuando ores Tú trae el reino de los cielos A la tierra, me está oyendo iglesia Alguien está aquí todavía Cuando ores trae el reino de los cielos Aquí a la tierra Nosotros somos ciudadanos del reino Y cuando nosotros hablamos En oración automáticamente Estamos trayendo el reino de Dios A la tierra, me está oyendo Cuando usted ore, usted crea Yo estoy trayendo el reino de Dios Lo que se practica en el cielo es lo que Voy a mirar aquí en la tierra Alguien está oyendo en esta mañana Y so Jesús está hablando De un reino, los hijos La buena semilla son los hijos Del reino, la buena Semilla son los hijos del reino Cuando un reino Conquistaba a otro reino Automáticamente ese reino Conquistador mandaba embajadores A que cambiaran Las costumbres Y el sistema del reino conquistado Alguien me está oyendo un reino siempre conquistaba a otro reino, mandaban embajadores para que ese nuevo reino conquistado agarrara las costumbres del reino conquistador. Les enseñaban las costumbres y la lengua del reino conquistador. Ahora ese reino iba a actuar de acuerdo al reino que lo conquistó. Alguien está aquí iglesia. Ese reino que es conquistado. Iba a agarrar y aprender las costumbres. Y los sistemas de ese reino que lo conquistó. Cuando España... Agarró a México. Y conquistó a México. Automáticamente. Los españoles. Le enseñaron la lengua. Español. A los indios. Porque. Y comenzaron. A traer las costumbres. Y comenzaron a traer. La religión. De española. Y comenzaron a traer. Los edificios españoles. Porque automáticamente. Cuando un reino. Era conquistado. Entonces. Ese reino conquistado. Tenía que parecer. Un mini reino. Del que lo conquistó. Esa es la razón por la cual Cristo dijo cuando ores di Venga a tu reino Hágase tu voluntad Venga a tu reino, me estás oyendo iglesia Pastor ¿qué tiene que ver esto con el varón Porque aquí hay una clave Encerrada muy importante Usted varón piensa que usted en su casa No lo respeta, no levanta la mano Cuántos de ustedes no son respetados en la casa No voltear a, a su esposa por favor Cuántos de ustedes Su esposa los gritonea y los trata Como si fueran cualquier cosa Cuánto de ustedes su esposa a veces se enoja con ustedes? No les da de comer. Porque no lo ven como lo que ustedes. ¿Me estás oyendo iglesia? No lo ven como lo que ustedes. Usted es una buena semilla. Usted es buena semilla. Usted, si el problema con nosotros los varones. Es que a veces tenemos una mentalidad tan destruida. Que no nos damos cuenta quiénes somos. Y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios vino cuando Jesús vino a la tierra. Él lo trajo. Y cuando nosotros conocimos al Señor, automáticamente nos convertimos en ciudadanos del reino. Amén. Pedro dice, no somos de aquí, somos peregrinos. Esta no es nuestra nación. Nosotros somos diferentes, me está oyendo iglesia. Nosotros somos como los marcianos, no somos de aquí, estamos de paso. Pero hay algo que yo quiero que usted vea Yo le he puesto a esta palabra El propósito del hombre El propósito del hombre Usted se ha preguntado varón ¿Por qué no nací mujer? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué yo no nací mujer? O mujer, usted no se ha preguntado Este hombre hubiera sido mujer mejor Yes, ¿Sí? imagínense, hermano Jorge con barba y mujer Siendo mujer Como que no queda verdad Alguien de aquí se ha preguntado. ¿Por qué yo no? Hay gente que quiere ser mujer. Pero hay un propósito en usted. Del hecho que Dios lo creó como hombre. Hay propósitos específicos. En la razón. Y la razón que Dios lo creó a usted. Como hombre. Era porque Dios tenía ciertos propósitos. Para usted. Y déjame decirte. Me encantan esos propósitos. Me encantan. Vamos a ir. y Yo no sé esposa si usted. Usted cómo ve a su esposo, pero estos cuatro propósitos esperamos que trabajen en usted es muy sencillo, quizá usted ya los conoce, pero es importante recordarle al varón quién es el amén, iglesia, quien él no es un derrotado. Es más, la Biblia dice que el varón es la cabeza. El varón es cabeza. ¿Me está oyendo iglesia? Él no es cola. Él no es el último. Él es la cabeza. Dáselo fuerte, fuerte al Señor por ti varón. Tú eres cabeza. Tú no eres derrotado. Tú no eres cola. Tú eres cualquier persona. Tú eres cabeza. Y eso Dios lo dijo de ti. Usted es cabeza, no es cola. Usted es el jefe. Usted es el que reina. Yes. Vamos a mirar cuatro propósitos o razones por las cuales... Dios te creó hombre y no te creó mujer. ¿Sí? Vamos a mirar cuatro propósitos por las cuales Dios te creó hombre y no te creó mujer. Número uno, Dios lo creó hombre para que produzca fruto del reino. Dios te creó hombre para que produzcas fruto del reino. Acuérdate, Jesús dijo la buena semilla son los hijos, son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Usted varón es una buena semilla. Y usted fue creado por Dios para producir frutos. Muy importante esto. Usted fue creado por Dios para producir fruto bueno. No cualquier fruto. Pero usted fue creado para producir fruto del reino. Mm, mira Génesis capítulo que es uno. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre. A nuestra imagen conforme A nuestra semejanza y Señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra, versículo 27 Y creó Dios a quien Al hombre, a su Imagen, a imagen de Dios Lo creó, varón y hembra Los crió. versículo 28 Y los bendijo Dios y les dijo, mira lo que les Dijo, fructificar y qué más y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra multiplicaos y llenad la tierra vino pues, you know, fructificad y multiplicaos llena la tierra dios te creó a ti varón hombre dios te crió hombre para que tú des buen fruto a ver Jesús dijo, la semilla buena son los hijos del reino. Adán fue el primer hombre creado, sabías tú. No fue la mujer, fue Adán. Y Adán fue la primer semilla. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, le dijo, multiplícate Adán. Comienza a dar fruto bueno. Cuando Adán fue creado, fue creado como Perfecto, no no tenía pecado, fue creado perfecto, él era, no tenía pecado, no había maldad La razón que Dios lo creó a él fue para llenar la tierra de fruto del reino ¿Me estás oyendo iglesia? a ver si me entiendes varón Tu propósito de Dios, el propósito de Dios para ti es que usted varón dé fruto, no la mujer la semilla está en usted, la semilla buena no está en la mujer la semilla buena está en usted, alguien me está hablando oyendo y cuando Dios te creó a ti y le dijo Dios Adán fructifícate y multiplícate, comienza a dar fruto bueno a Adán comienza a dar buen fruto, usted es hombre porque Dios quiere que usted dé buen fruto, me está oyendo la semilla de usted en Cristo tiene el poder para Dar buen fruto Les, Adán fue el primer La primera semilla Creada, esa semilla Dios dice que hizo, Dios Hizo un Edén, un campo De Edén y puso ahí A Adán, lo plantó ahí Porque esa semilla de Hombre iba a reproducirse Y esa semilla era buena Dios te hizo bueno Vino el diablo, le quitó lo bueno A Adán, pero vino otro Adán que se llama Jesús. Alguien me está oyendo. Y cuando Jesús vino. Le arrebató al diablo. Lo que le quitó a Adán. Y ahora usted y yo en Cristo. Volvemos a ser una semilla buena. Una semilla fructífera. Alguien me está oyendo. Tu semilla tiene poder varón. Tu semilla tiene poder. A ver si me entiendes mejor. Cada varón. Si usted lo estuvo aquí. Hace dos semanas. Cada varón lleva en ti. Cuatro generaciones cada hombre lleva usted en usted cuatro generaciones en sus lomos la Biblia dice y maldeciré a los hijos de los hijos de los padres hasta cuatro generaciones de los que me odian y no buscan mandamientos. Hay en usted cuatro generaciones. En su semilla hay cuatro generaciones vivientes. Hay cuatro generaciones que usted va a afectar. Con su semilla, en su semen, hay cuatro generaciones: hijos y nietos, bisnietos. Todos esos son afectados por el fruto de usted ahora. ¿Me está oyendo Iglesia? El, lo que usted haga ahora va a afectar en su semilla. Va a afectar a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Por eso Dios puso a Adán y dijo. Adán tú eres semilla buena. Comienza a tener relaciones con tu mujer. Y multiplica la tierra. Fructifícala con buena semilla. Me estás oyendo iglesia. Usted varón. Dios lo hizo hombre para que usted dé fruto bueno. No fruto malo. Dios lo hizo hombre para que dé buenos hijos. No hijos malos rebeldes. Me está oyendo, iglesia. Lo que usted haga ahora. Va a impactar a sus generaciones venideras. Mm. Lo que usted haga ahora. Va a impactar a sus hijos. A sus nietos. Porque en usted. Hay semilla buena. O si no es de Cristo. Hay semilla mala. Y esa semilla. Tiene el poder para alcanzar. Cuatro generaciones. Algunos. Hombres están poniendo a sus hijos y a sus nietos en posición para ser destruidos Con lo que están haciendo, me está oyendo iglesia Algunos hombres están poniendo a sus generaciones futuras en posición para tener uh, Para tener problemas mentales, problemas psicológicos por las cosas que está haciendo usted ahora Pero Dios dice tú eres buena semilla Comienza a ponerte bien con Dios en esta mañana Porque tu semilla tiene poder para alcanzar muchas generaciones Alguien me está oyendo iglesia, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Dios te hizo hombre para que des buen fruto Dios te hizo hombre para que des fruto del reino ¿Me estás oyendo? fruto del reino Cuando, sí, cuando Dios hizo la tierra, Dios tenía su reino de los cielos Y se le ocurrió hacer otro reino y lo que dijo, voy a hacer otro reino, le voy a llamar tierra. Y Génesis número uno dice, capítulo 1 dice que él hizo los cielos y la tierra, él hizo la tierra. Pero como él ya tenía un reinado que dirigir, tenía que poner a otro rey que dirigiera la tierra. Y dijo, voy a poner a Adán, voy a poner a Adán y ese reino tiene que ser. Parecido al reino de los cielos. Acuérdense. Cuando un reinado tomaba a otro reino. Automáticamente ese nuevo reinado. Tiene que parecerse al reinado que lo conquistó. Porque les enseñaban todas las enseñanzas. Y sistemas. Y de ese reino que lo conquistó. So, dijo Dios. Voy a poner a este hombre Adán. Y voy a poner en él semilla buena. Alguien me está oyendo. Voy a poner semilla buena. Y esa semilla. Va a cubrir toda la tierra con pura gente del reino. El diablo ha venido a destruir. Y por eso muchos hombres están dando semilla mala. Por eso muchos de sus hijos se están desviando. Muchas de sus hijas se están desviando. Por eso hay tanto problema en sus cosas, en sus nietos, en sus hijos. Porque la semilla que vino a dar usted, el diablo la distorsionó. Alguien me está oyendo, iglesia. Eso es importante, varón, que usted entienda. En mí hay semilla hasta cuatro generaciones. Lo que yo haga determina cómo mis generaciones van a vivir mañana. Mm. Alguien me está oyendo. Mi semilla tiene el poder de determinar la felicidad o la destrucción de mis descendientes. Me está oyendo, iglesia. ¿Cómo está su semilla en esta mañana? ¿Usted está buscando a Dios o usted está... Perdiendo la semilla que Dios le dio Número dos, número dos Dios lo creó hombre para que enseñe las leyes del reino a sus hijos ¿Por qué la Biblia habla de que el hombre tiene que enseñar? Porque usted es hijo del reino Usted no es cualquier persona Alguien me está oyendo todavía Usted es un hijo del reino Usted no pertenece a este reino si usted es creyente. Usted no pertenece a este reino. So automáticamente en usted. Hay buena semilla. Y porque usted es un hijo del reino. Usted conoce las leyes del reino. Donde vino. Me está oyendo iglesia. Usted debe conocer. Dios lo crió hombre. Para que enseñe las leyes del reino. A sus hijos de usted. Como padre. Usted tiene el, La capacidad de enseñar a sus hijos. De enseñarles. El reino de Dios, mira versículo capítulo 11 de Deuteronomio, por tanto pondré, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, 19 y las que y las enseñaréis a vuestros hijos Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. So, el, Dios le dice a Moisés, dile a cada hombre. Dile a todo hombre, es tu deber enseñar a tus hijos las leyes del reino. Es tu deber enseñar a tus hijos las leyes del reino. El problema, escuche bien, el problema es que últimamente los varones de ahora, y no estoy hablando de la iglesia nada más, los varones de la iglesia, los varones del reino, estamos durmiendo porque no estamos metiéndonos en las leyes del reino y no podemos enseñar lo que no conocemos. Oh se lo voy a repetir, usted no puede enseñar lo que no conoce La razón que muchos de sus hijos están desviados es porque no conocen el reino Oh me está oyendo iglesia, muchos de sus hijos no conocen el reino No conocen lo que es Dios, no conocen la palabra porque su padre no le ha enseñado Y Dios me dice que es el trabajo de usted enseñarle las leyes del reino It is your job to teach Your children God's laws God's word It is not a woman It is not el vecino it's not the teacher But it's the man's job Y si usted nota El escritor de Deuteronomio me dice Las vas a hablar cuando te acuestes Cuando te levantes, cuando camines, cuando regreses En otras palabras Papá, usted necesita una relación con sus hijos. Se lo voy a repetir, usted necesita una relación con sus hijos. Usted necesita involucrarse en la vida de sus hijos, sabía usted que los hijos donde el padre no está involucrado, tienden a caer en la cárcel más abundantemente, las niñas tienden a salir embarazadas más jóvenes, donde no está el padre hay caos, Cuando there's no father at the home, at the house, there's chaos, there's problems because God gave you that power, varón, God gave you the authority over your house it is yours es tuya, la autoridad te la dio Dios. Dios para que usted tenga la un, un, unción para hablar con sus hijos y para tener esa relación donde usted puede platicar con ellos. Cuando usted deja de platicar con ellos, automáticamente tu hijo está propenso a caer en depresión. ¿Sabía usted eso? Caer en ansiedad. Mi padre y yo tuvimos una mala relación. Y siempre... Que yo, cuando yo conocí, cuando yo crecí a los 13, 14 años yo pasé por depresión muy fuerte en mi vida y yo me creía una persona buena para nada porque nunca tuve una relación con mi padre donde él me dijera algo positivo, siempre me decía que no sabía que era un tonto, que mi hermano era mejor que yo y esas eran sus palabras para mí. So, automáticamente crecí Con un enojo contra él Y crecí sintiéndome menos Sintiéndome despreciado Sintiéndome el feo que era el feo de la familia Pero el más tontito me sentía Porque está Los estudios dicen que donde el padre No está envuelto con sus hijos su, Sus hijos van a pasar Por ansiedad, por depresión Por problemas mentales ¿Alguien me está oyendo iglesia? Por situaciones so, Usted comience a tratar a sus hijos, comience a, pero necesita conocer de Dios, háblele lo que Dios ha hecho en usted, hable cómo ama a Dios. Usted involúcrese papá con sus hijos, eso Dios se lo dio a usted, le dio la autoridad para tener esa capacidad de, de involucrarse con sus hijos y enseñarles palabra. Pero si no conoces palabra, ¿cómo le vas a enseñar? Eso es importante varón, hombre Que usted con, se meta más con Dios Por amor a sus hijos Por amor a sus nietos Me está oyendo iglesia, está aquí todavía Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Ay oh, los pastores Eso ya lo sé, se lo repito Para que usted no se lo olvide Y quizás en esta mañana usted decida Yo voy a meterme más con Dios este año Me está oyendo iglesia, este año voy a buscar Dios más, este año voy a comenzar Una relación mejor con mis hijos Yes Número tres, me encanta cuando se ponen así. Dios lo creó hombre como el fundamento de la familia. Dios lo creó hombre para que usted fuera el fundamento de su familia. Qué gran privilegio ser el fundamento. Por ahí dicen que el hombre es la cabeza, que es el líder de la casa, pero usted es el fundamento de su casa. Mira el versículo Timoteo. Porque Adán fue formado como primero después Eva. Cuando Adán fue formado y después le trajo a Eva, ahí entre los dos crearon lo que se llama la familia. Crearon lo que se llama la familia. Cuando usted se casa, usted automáticamente se cambia su apartamento o compra en casa, pero antes de que usted haga la casa, lo primero que le ponen es el fundamento. Dios lo puso a usted como el fundamento de tu casa, varón. Dios te puso a ti, el hombre, como la persona, el fundamento que lleva toda la carga encima de tu casa, de tus hombros. Alguien me está oyendo. Si el fundamento se rompe, entonces la casa se va a romper también. Alguien me está oyendo, y le, Si el fundamento se rompe, tú eres el fundamento porque Dios te hizo primero. Dios te hizo, Dios te agarró y te puso en ti buena semilla. Y dijo: Este hombre va a, 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 va a llenar la tierra con buena semilla. Dios espera buen fruto de ti. No espera mal fruto, espera buen fruto de ti. Espera buenos hijos, espera buenas hijas, espera buenos nietos. Me está oyendo, iglesia. Y por eso Dios te hizo así, te hizo hombre, porque el de la semilla eres tú. Y en tu semilla está la clave, cómo van a vivir tus hijos y tus nietos. Me está oyendo iglesia. Esa es la semilla porque llevas cuatro generaciones en tu vientre. Y Dios te hizo fundamento. Dios te hizo la persona que lleva la carga. ¿Alguien, algún varón me está entendiendo lo que estoy hablando? Donde usted sabe yo soy el que lleva la carga de la casa. Hay presión en el varón por ser la carga, por llevar la carga, sabe usted esposa, hay presión, hay preocupación en el hombre porque la carga está sobre él, parece que usted no ve eso en el hombre pero de cada varón aquí yo le aseguro se preocupa porque su casa esté bien. Cada varón aquí, por eso haga dos trabajos, tres trabajos porque sabe que necesita que la casa esté saliendo bien ¿Me está oyendo? Y si usted se enoja porque el varón no está en la casa es porque Dios automáticamente lo hizo que fundamento Y cuando el varón no está en la casa sino que está trabajando es porque le preocupa la casa como está su so, Mujer entienda a su esposo Un momento cuando él se va a trabajar Entiéndalo cuando se preocupa por Los viles, por cómo está la casa Cómo están los hijos, cómo está Porque él es el fundamento Y donde va el fundamento Para allá va la casa Para donde va el líder Para allá va la casa Para donde va el líder Para allá va la familia Escuche bien varón, usted es La tapa de su casa Usted es el fundamento Usted es la tapa de su casa Donde usted llega hasta ahí llegó su casa Me estás oyendo iglesia Porque tú eres el líder Tú eres el fundamento Por eso es importante varón Yo no sé cómo le haces Si tú no confías en Dios Como tu ayudador Porque para que no te quiebres Con tanto peso de la casa Tienes que agarrar ayuda de Dios para que no te rompas cuando está el peso de la casa cargado sobre ti Tienes que agarrar ayuda de Dios Alguien me está oyendo iglesia por eso, es, por eso te hablamos Vente a la oración para que descanses en la oración Vente a los, a los retiros para que descanses Y le entregues tus cargas a Dios Porque necesitas ayuda de Dios Para los problemas de tu casa Necesitas ayuda de Dios para llevar el peso sobre ti de tu casa Alguien me está oyendo iglesia Dios te puso como fundamento. Y a veces el peso es tan fuerte que algunos de ustedes no pueden dormir. Algunos de ustedes se levantan a medianoche pensando en el peso de la casa, pensando en cómo está la situación en tu casa. Porque así te hizo Dios. Y para eso estamos agarrados de Dios. Para eso necesitas a Dios, para que te ayude a agarrarte más de Él. Para que te ayude a soportar el peso. De lo que estás pasando Quizás son los problemas financieros Quizás son los problemas con los hijos Por eso necesitas la conexión con Dios Para que esa ayuda Venga de aquel que todo lo puede Dáselo fuerte Señor Iglesia Dáselo fuerte Dios te hizo Hombre Para que lleves buena semilla Para que tu semilla No dé fruto malo Para que tu semilla No dé nietos malos, hijos malos, eso está en ti, en la semilla que tú tienes. Dios te hizo hombre para que enseñes a tus hijos, para que tengas una relación con tus hijos. Dios te hizo hombre para que lleves el peso de la casa. Y número cuatro, ya termino con esto, Dios te hizo hombre. Para que te sometas a la voluntad de Dios. Dios te hizo hombre para que te sometas a la voluntad de Dios. Mira el versículo. Segunda de Reyes de Samuel 1. Aconteció después de la muerte de Saúl. Que vuelto David de la derrota de los amalecitas... Estuvo dos días en Ciclac. Mira el versículo otra vez. Porque ahí está escondido algo precioso. Aconteció después de la muerte de Saúl. Que vuelto David. De la derrota de los amalecitas. Estuvo dos días en Ciclac. Versículo 2. Al tercer día. Sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Roto sus vestidos. Y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David. Se postró en tierra. E hizo... Reverencia versículo 3 y le preguntó David de dónde vienes y él respondió me he escapado del campamento de Israel 4 mira David le dijo qué ha acontecido te ruego que me lo digas y él respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y qué más y Jonatán su hijo Murieron. Wow. Dios te hizo hombre. Para que. Busques la voluntad. De Dios. Para tu vida. Cuando nosotros buscamos nuestra propia voluntad. Estamos sembrando nuestra propia derrota. Si usted nota el versículo 1. Dice que. Vino. Este mensajero. De las. De la batalla donde Saúl estaba peleando. Donde murió Saúl. Vino a David que venía de una victoria con sus enemigos. So hay dos hombres. Uno regresando de victoria. Uno con la victoria en sus manos. Y otro que murió en la misma guerra. Dos diferentes guerras. Uno con victoria. Otro perdió la guerra. No solamente perdió la guerra. Pero perdió a sus hijos también. Aquí está su iglesia. Dos hombres distintos. Con resultados distintos. Si usted nota. Saúl era el rey. Pero Dios. Lo quita del reinado. Todo porque no se sometió a la voluntad de Dios. No, escuche bien es un increíble llamado el de Saúl Cuando Dios lo llama Saúl es muy alto, muy guapo Y Dios lo llama y delante del pueblo toda la gente está emocionada por Saúl Era el rey perfecto, era el rey que la gente quería mirar Ellos querían mirar a un hombre fuerte, un hombre valeroso Y Dios le da lo que ellos querían Pero cuando Dios le da una mensaje a Saúl le dice ve y mata a los amalecitas y mata a todo mundo, mujeres, hombres, niños, vacas, todo mátalo y Saúl no hace lo que Dios le dijo. Saúl no hace lo que Dios le dijo. So, ¿Qué hace Saúl? Perdona al rey de los amalecitas Y perdona al ganado del rey. Y viene Samuel. Y cuando ve que Saúl no hizo. Lo que Dios le había dicho que hiciera. Samuel le dice así. Dios te ha quitado del reino. Y ha encontrado otro mejor que tú. Dios te ha quitado del reino. Todo por no buscar la voluntad de Dios. Todo por no buscar al Señor en su vida Saúl perdió su reinado pero viene el mensajero viene y le dice a David Saúl ha muerto ya murió Saúl y su hijo y David venía de una victoria los amalecitas habían atacado a Ciclac y se llevaron sus esposas y sus hijos y todo lo que tenían. Y David buscó a Dios y le dijo los persigo Dios y dijo Dios persíguelos. Los, dice Dios te los voy a dar en tu mano, tú ve tienes mi permiso para ir. Y va David y los derrota y se viene David con la victoria en su mano. Mientras en el otro lado Saúl está perdiendo la guerra. Y perdió la guerra y perdió a sus hijos y perdió la vida. Todo porque no buscó la voluntad de Dios Y déjame decirte iglesia varón Tú tienes la, tú tienes el poder La autoridad de Dios en tu casa para buscar la voluntad de Dios, Tendemos, tenemos esta costumbre de que las mujeres son las que están buscando a Dios Pero yo te animo para que usted sea el primero, para que usted comience a buscar a Dios Para que usted comience a servirle, para que usted comience a poner el ejemplo Donde usted va a buscar la voluntad de Dios, porque cuando no hay búsqueda de la voluntad de Dios Perdemos mucho y Saúl perdió a sus hijos Todo por no buscar la voluntad de Dios Saúl perdió a sus hijos Porque en Saúl había mala semilla Se lo voy a repetir En Saúl había mala semilla Siempre quiso matar a David Pero David, la Biblia dice que Él era un hombre conforme al corazón de Dios Dos personas diferentes Dos personas distintas, dos hombres diferentes Dos hombres, una con mala semilla y otra con buena semilla No, la Biblia dice que de esa semilla de David nació el Salvador Me estás oyendo iglesia, generaciones futuras pasaron Y un día vino el Salvador y entró al reino Porque venía de una semilla, de un hombre con semilla buena de un hombre que buscaba, Sí, ese es el problema que no entendemos, muchas veces, así como Saúl, Saúl no está buscando la voluntad de Dios y comienza todo a caer, irse de mal en peor. Saúl comenzó bien, pero de repente comenzó mal, y comenzó mal, y comenzó mal, y comenzó a caerse todo, y comenzó a, des, a desboronarse todo su reinado, todo su imperio, tanto que hasta sus hijos perdió. Mientras él está perdiendo todo, David está siendo levantado. Alguien me está oyendo, iglesia, tú Tú quieres la bendición de Dios, papá, sobre tu vida, varón. Tú quieres la bendición de Dios sobre tu casa. Comienza a buscar la voluntad de Dios. Comienza a buscar a Dios En tus áreas donde tú necesitas Buscarlo, porque mientras Aquella persona va a ir cayendo Tú te vas a ir levantando Mientras aquella persona está muriendo Tú te vas agarrando vida, me estás oyendo Y esa es la voluntad, eso es lo que pasa Cuando un hombre busca la voluntad De Dios, dáselo fuerte dáselo fuerte. Dáselo. Hay una bendición Para los que están Buscando la voluntad de Dios Hay una bendición para aquellos Que están buscando en sus vidas en sus casas, con sus hijos La voluntad de Dios, y si estás agarrándote de Dios David era ese tipo de persona Y David después que David murió Dios decía por amor a David tu padre Generaciones después Dios daba testimonio que David Era, tenía una semilla buena Me está oyendo iglesia Todo, Saúl perdió todo Porque no se sometió A la voluntad de Dios No se sometió a lo que Dios le había Pedido que hiciera Mientras él está cayendo, yo imagino a Saúl, tenía todo, tenía reino, tenía mujeres, tenía dinero, tenía hijos y lo fue perdiendo de uno por uno. Hay personas que, estás, que están perdiendo sus familiares, están perdiendo su casa, están perdiendo su paz, están perdiendo sus hijos. Porque no están buscando la voluntad. Están perdiendo la bendición de Dios. Porque no están buscando la voluntad. Están perdiendo uh, la, la, lo que Dios les ha dado. Porque no están buscando la voluntad. Y hay personas que están cayendo, cayendo. cayendo. Así el Saúl fue cayendo poco a poco, poco a poco. Hasta que quedó muerto. Y usted nota, no solamente él, pero sus hijos. Porque todo lo que tú haces va a afectar a tus hijos, tus nietos. Hasta la cuarta generación Todo lo que tú haces Va a afectar a tus descendientes Hasta la cuarta generación Y yo estudiaba esto Y decía, no es muy popular este estudio porque, Pero déjame decirte Tiene una gran verdad ¿Qué estás haciendo varón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás buscando la voluntad de Dios? ¿O estás viviendo como tú quieres? Estás mirando tu familia destruir, estás mirando tus hijos destruir, estás mirando tu, tu situación caer poco a poco, pero no estás buscando la voluntad de Dios. Déjame, este es el momento. Este, este tiempo que estamos pasando es un tiempo tan difícil, tan difícil. Estás oyendo las guerras que están levantando. Estás oyendo los los gracias, hermana. Todas las infecciones que están levantando. Es tiempo que el varón se ponga de pie y comience a agarrar su liderazgo y comience a decir yo voy a buscar la voluntad de Dios. Yo voy a bendecir a mi casa, yo voy a bendecir a mi familia buscando la voluntad. de Dios, Yo voy a poner a mis hijos en posición para triunfar, no para posición para ser derrotados. Saúl puso a sus hijos para destrucción, en una posición para ser derrotados. David puso a sus hijos para agarrar tronos. Y toda la descendencia de David, si usted lee, fueron reyes sobre Israel. Fueron reyes hasta Cristo. ¿Por qué? Por la semilla de David. Por Varón, yo te animo. Tú tienes el poder de Dios. Tú tienes la autoridad dada por Dios como hombre de tomar decisiones. de decir, yo voy a bendecir a mi casa buscando a Dios.